0: żebyśmy dzisiaj opowiedzieli, ile będzie kosztowało i na co nas stać, bo mamy wielkie ambicje. Ambicjami trudne jednak zapłacić za nowy klaster obliczeniowy. Tomasz pęskę, to
1: A na koniec jeszcze przykład, jak sztuczna inteligencja może przyspieszyć pracę naukowców.
0: Ta wytrenowana przez holenderski zespół w mgnieniu oka liczy foki na lotniczych zdjęciach. Rozróżnia nawet gatunki fok.
1: Badacze liczą na to, że możliwości ich systemu jeszcze wzrosną z wykorzystaniem coraz dokładniejszych zdjęć satelitarnych.
0: Kolejne informacje o 9.20. Za chwilę magazyn EKG Maciej Głogowski. Pogoda. Wtorek będzie słoneczny, szczególnie na południu, więcej chmur tylko na północnym zachodzie. Cztery stopnie pokażą termometry w Białymstoku, do sześciu w Gdańsku, Warszawie, Łodzi, Lublinie i Rzeszowie. Osiem stopni w Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Szczecinie, do 10 we Wrocławiu. Czas na raport smogowy. Zła jakość powietrza dziś w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Miejscami normy stężenia połów zawieszonych PM2,5 i PM10 są przekroczone kilkukrotnie. Najgorzej jest w Tychach, Mysłowicach i Sosnowcu, ale nie najlepiej także w wielu innych rejonach Polski. Dwu-, trzykrotne przekroczenie norm w Krakowie. Smog zauważalny także w Łodzi Bydgoszczy i Gdańsku, a także miejscami w okolicach Warszawy. Radio
2: Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: I jest dziewiąta pięć, to jest magazyn EKG, Maciej Głogowski, dzień dobry. A dziś naszym gościem jest pan Tomasz Świątkowski, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. To cytuję. To Jarosław Kaczyński w bezpośrednich rozmowach z Obajtkiem podejmował decyzję w sprawie sprzedaży lotosu. Tak mówi wyborczy i poseł minister Biernacki z Sejmowej Komisji Służby. Potwierdza, że służby, które powinny kontrolować transakcje, miały związane ręce. Pisze dzisiaj wyborcza szok? Że to Jarosław Kaczyński z Danielem tak, Obajewskiem?
4: Tak, tak, Dla mnie zdecydowanie szok. Dla mnie zdecydowanie szok, ale y, pan poseł Bieracki jest tego typu, tego formatu politykiem, że doskonale wie, co mówi. Poza tym trzeba pamiętać, że był chyba pierwszą osobą, y, która zaczęła y, zajmować się tą sprawą, bo już w latem 2022 roku ja pamiętam, że pisał interpelację, na które nie było reakcji, czyli kilka miesięcy przed zamknięciem transakcji.
3: I jeśli ktoś nie chce szukać w archiwum sejmowym treści tej interpelacji, które pisał pan poseł, były minister oczywiście, jak powiedziałem minister, były minister Biernacki, to można zajrzeć do tego tekstu na przykład w papierowej yy, wersji Gazety Wyborczej i i zobaczyć, o co pytał wówczas pan Biernacki. to tak, bardzo ważna rzecz. O jest krótko. mnóstwo w 2020 roku. Czy premier ma świadomość, że działania Arabii Saudyjskiej podejmowane, co warto podkreślić, wbrew stanom, stanom Zjednoczonych, zmierzające do utrzymywania wysokich cen ropy na świecie, zwiększające zyski Federacji Rosyjskiej ze sprzedaży ropy i tak dalej, i tak dalej. Mówię o tej Arabii Saudyjskiej, dlatego, że to ona jest bohaterem tego, co się stało z Lotosem. Panie profesorze, a właściwie o czym my dzisiaj powinniśmy w kontekście tych kolejnych informacji o tym jak trwało, jak wyglądało rozparcelowanie lotosu, o czym my dzisiaj powinniśmy rozmawiać? Pan jak rozumiem na użytek reportażu, który przygotował Otefan 24 widział raport albo jakieś fragmenty raportu Niku. Tak widziałem. Mamy kolejne teksty teraz Wyborczej. My odpiliśmy tutaj w Tok FM wiele rozmów o tym jak ta sprzedaż lotosu wyglądała i właściwie co teraz? po co to wszystko? Tylko po to, żeby mieć świadomość, że nie było OK, tak?
4: Ja mam głębokie przekonanie, zresztą powiedziałem to w reportażu y, czarno-białym, iż y, niezbędna jest Komisja Śledcza, to jest jeden aspekt, żeby to wyświetlić i upublicznić. Upublicznić y, transakcję, która w swoich skutkach stanowi Moim zdaniem, ja to powiedziałem publicznie, ale również publicznie, powiedział to bardzo niedawno yy, i bardzo słusznie pan premier Janusz Steinhoff w ubiegłym tygodniu, to jest największa skandal to jest zawsze takie dla prawnika określenie pretensjonalne, ale to jest największa afera od 89 roku, bo ona ma trzy odsłony. Ona ma odsłonę finansową. To już wiemy. 7 miliardów. Jeżeli to jest 7 miliardów, to trzeba wszystko jeszcze przeliczyć raz. Trzeba zobaczyć te wyceny, których nikt nie Chodzi o zaniżenie wyceny? wyceny, tak. Za lotos. Tak? Za lotos, tak. 7 miliardów złotych to jest uwaga 100 razy więcej, aniżeli pieniądze spożytkowane, czy wydane, czy stracone w związku z wyborami kopertowymi. To Sto razy tyle, a, a może więcej. Natomiast yy, druga odsłona tej afery to jest oczywiście afera, powiedzmy, polityczno yy, narodowa, bo jednak straciliśmy kontrolę nad y, raptem jedną z dwóch, znaczy nad aż jedną z dwóch, ale raptem y, dwóch y, rafinerii w Polsce. Mówimy o, o istotnych rafineriach, czyli Płocku i, i Gleńsku. No i trzecia y, sprawa, której nie powinniśmy się przyjrzeć y, bardzo dokładnie, to jest przebieg prac nad nowelizacją ustawy o kontroli niektórych inwestycji, bo jeżeli y, redaktor Czuchnowski dzisiaj pisze i zresztą y, pan minister y, Bierna o tym y, wspomina, już wcześniej mówił, y, że odbywało się to bez kontroli służb. No to oczywiście się to odbywało bez kontroli służb, dlatego, że y, ustawę zdemontowano i zdewastowano. Ustawa powstała tylko i wyłącznie w jednym celu, o kontroli niektórych inwestycji. Aby tego typu y, transakcja, która zawsze była, czy jest, czy tego typu transakcje, <śmiech> daj Boże nie tego typu, ale jakiekolwiek transakcje na polskich istotnych aktywach będą przeprowadzane, zawsze będzie jakiś podmiot odpowiedzialny, czyli będzie któryś z ministrów y, tym, y, tym procesem, y, ten proces koordynował. Ale poza koordynacją Taki minister, czy taki organ w Polsce, zgodnie z ustawą, miał obowiązek wystąpić do komitetu konsultacyjnego składającego się z, dwu, z przedstawicieli 22 instytucji. To jest bardzo reprezentatywny skład. Właściwie wszystkie istotne instytucje w Polsce, w tym cztery służby specjalne, parę organów centralnych, plus kilkunastu ministrów, czy ich przedstawicieli i, i wreszcie tam nie tylko reprezentatywny skład o tym decyduje, że to, to był istotny instrument, bo to była źrenica oka tej ustawy, właśnie ten komitet konsultacyjny. E ale również pełna wiedza tego gremium i wreszcie bardzo ym, pogłębiona analiza, która była konieczna, żeby ewentualnie taką transakcję zatrzymać. Ponieważ ustawa stanowiła, na tamten moment, zresztą ona stanowi do dzisiaj, ale, ale została zdewastowana i została, że tak powiem, rozbrojona. Y, 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 ustawa stanowiła, iż w przypadku, gdy Komitet Konsultacyjny miałby temuż ministrowi koordynujemy całemu proces. Zaprezentować e, rekomendację negatywną, czyli przeciwko transakcji, to musiałby e, za, e, przedstawić uzasadnienie faktyczne i prawne, czyli też bardzo duża praca żeby ominąć analityczna.
3: ominąć tę rekomendację?
4: E, nie, żeby ta rekomendacja była wiążąca, w tym rozumieniu wiążąca, żeby ona była zgodna z przepisami prawa, to znaczy, żeby ona była pełna. To nie można było tylko odpowiedzieć, nie Panie jesteśmy profesorze. przeciwko. Trzeba było stworzyć uzasadnienie faktyczne i prawne, czyli pokazać sytuację geopolityczną, pokazać przepisy prawne, które no, ale, pokazują ale cały system wzmocnić.
3: Ja jednej rzeczy nie mogę zrozumieć i tak mh, czuję pewien dyskomfort, bo my dzisiaj powracamy do historii. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że no, za chwilę, jak rozumiem, poznamy raportniku, i to, co pan widział i znalazł się w reportażu, stanie się informacją publiczną o tej zaniżonej wycenie. Ja czytam te teksty, które publikuje Czuchnowski, Wojtek Czuchnowski dzisiaj o, o, o tym, że, AB, że służby miały związane ręce i, i mimo ich negatywnej opinii. Transakcja doszła do skutku. Ja, ja czytam to, co dzisiaj zostało wyborczej opublikowane, powołując się na pana Biernackiego, że to być może na szczytach partyjnej władzy Prawa i Sprawiedliwości decyzja została podej podjęta, ale... Ja też pamiętam wiele audycji w TOK FM. Pan gościu w e, porankach, my tu w magazynie KG rozmawialiśmy e, z ekspertami, byłymi prezesami tych spółek, byłymi wysokimi urzędnikami. Wszyscy apelowali i mówili, nie róbmy tego, nie róbcie tego. Wszyscy ministrowie przemysłu i gospodarki pisali I, listy, tak, tak, nie róbcie tak, tak, tego. Tak, pod
4: wpływem ministra Schoenhofa. tak, tak. To I, był, był apel a, wszystkich a, poza, a to się już poza stało. I, ministrami spisu. I
3: ja sobie teraz myślę, siedzimy w audycji ekonomicznej, y, może niech pan powie, czy właściwie oprócz tej całej politycznej sfery, która jest tutaj do wyjaśnienia komisji śledczej, która powinna powstać, aby większość sejmowa chciała taką komisję powołać, czy coś się jeszcze da biznesowo i gospodarczo z tym zrobić? Roman Giertych ostatnio powiedział, że chciałby rozmawiać na temat unieważ... nie, unieważnienia tej transakcji, ale... Saudi Aramco jest w rafinerii Kierowcy jeżdżący po Polsce już mijają stację Mola Które y, wymieniono na stację lotosu
4: Kilka po, na wiedzie do Warszawy
3: po, po sprawie jest, po zawodach
4: Ja powiem tak Żeby nie uprawiać czarnowictwa Jednak zastrzeżenie na początku Ja nie chcę powiedzieć, że jest po zawodach Ale możliwe, że jest po zawodach My tego na ten moment nie wiemy, dlatego że żadna procedura się nie rozpoczęła. Dla e, zajęcia się tą sprawą i oczyszczenia, e, e, oczyszczenia pola wyrwania chwastów i doprowadzenia do sytuacji, że już nikt nigdy się nie poważy na taką transakcję. To już nie ma
3: lotosu, to się nikt nie poważy.
4: Wydaje mi się, że jeszcze na parę rzeczy jestem objęty tajemnicą adwokacką akurat w tym momencie, więc nie będę mówił tu mogę rozmawiać, bo jestem ekspertem, czy też specjalistą, czy też rozmawiamy, ale tylko, tylko, tylko komentuję te zdarzenia. Żadnej tajemnicy nie ujawniam, bo nie byłem w żaden z tych, w żadnym, na żadnym etapie w ten proces zaangażowany. Ale muszę panu powiedzieć, że jeszcze jest parę rzeczy i była jedna też taka bardzo ciekawa pozycja w Polsce, która, która być może już byłaby w rękach Saudi Aramco, ale to być może wyświetli Komisja Śledcza. Co jest potrzebne do tego, żeby w ogóle tę sprawę raz na zawsze zamknąć? W moim przekonaniu nie jestem politykiem, znowu zastrzeżenia, ale jest potrzebna komisja śledcza, która ma bardzo dalece idące uprawnienia i funkcjonuje w oparciu oczywiście o swoją specjalną ustawę. No
3: i przede wszystkim ma tę zaletę, że my jako opinia publiczna możemy to, to oglądać. I to jest bardzo ważne,
4: bo można to upublicznić. Te poszczególne czynności nie są objęte tajemnicą śledztwa, tak jak będą w prokuraturze. Oczywiście musi się tym zająć prokuratura bezdyskusyjnie. Natomiast trzeci wątek to jest wątek próby wyjścia z tej sytuacji na różne sposoby. I teraz y, pan poseł Giertych oczywiście powiedział, m, że, że ona jest nieważna. Ja swego czasu z trochę innym uzasadnieniem też powiedziałem, że ona jest nieważna. Ta umowa. To, ta transakcja. Tak, ta umowa jest nieważna. Muszę powiedzieć w ten sposób, ja nie chcę przesądzać, ale ona może być nieważna, jeżeli się temu wszystkiemu przyjrzymy.
3: Ale Saudia Ramko, e... no powie, no, rozłoży ręce i powie, no i co?
4: Saudia Ramko może powiedzieć tak, zmieniliście ustawę, zdemolowaliście system, co to nas i wszystko obchodzi. <śmiech> to jest prawda. Ale może się okazać, że Saudia Ramko trochę wiedziało. W związku z tym ta komisja śledcza i w tym będzie było w złej wierze. A w tym momencie już yy, musimy powiedzieć, że czynność prawna zmierzająca do obejścia prawa jest z definicji nieważna, bo jest nieważna z mocy prawa. I teraz, jeżeli byśmy się tym wszystkim w ten sposób zaczęli zajmować, to może dojdziemy do jakiegoś sukcesu yy, niż mniejszej skali. Na przykład mniejsza skala to jest... Yy, Przenegocjowanie z Saudyjczykami, być może im będzie na tym przenegocjowanie czy? zależało, przenegocjowanie chociażby ich prawa weta, czyli odzyskanie kontroli. Bo dzisiaj my w kilkunastu bardzo istotnych elementach, na przykład modernizacji rafinerii, mając 70% i mając wspólnika mniejszościowego 30%, który kupił to poniżej ceny
3: On może się nie zgodzić.
4: rynkowej, to jeszcze się może nie zgodzić, czyli dostał dodatkową premię w postaci kontroli, a właściwie współkontroli z nami, ale za tę kontrolę musiałby jeszcze zapłacić. Nie zapłacił. Trzeba usiąść do stołu i trzeba rozmawiać. Prawdopodobnie e, parę rzeczy można ugrać.
3: No, być może tak. E, może to jest nazbyt optymistyczne. Ja po prostu pamiętam wszystkie te głosy, które wskazywały coś, co nie było właściwie dla... w, w przestrzeni publicznej tajemnicą, e, że Saudyjczycy współpracują z Rosjanami, a jeśli tak, to dlaczego Rosjanom miałoby być na rękę, by nam ułatwiać tutaj życie? Ja tego nie, nie rozumiem.
4: I, gdyby za tak jeden do jednego yy, 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 rozumowanie słuszne pana redaktora, no to możemy odpowiedzieć sobie, że szanse na ograniczenie na, na czegokolwiek, na, jeżeli nie unieważnienie, to przenegocjowanie warunków, przenegocjowanie warunków tego, yy, tej transakcji, bo już tam jest wiele elementów, wielu poziomów. Niewielkie. Yy, jest niewielkie.
3: Panie ale profesorze.
4: my jeszcze bardzo wielu rzeczy nie wiemy. One mogą być bardzo niekorzystne dla władz Orlenu. Ale dla i dla tych, którzy weszli Sasina, w tę transakcję. Ale i dla tych, którzy weszli w tę transakcję. My tego nie wiemy. Aż trudno jest powiedzieć, ustęp... że w dlaczego? tym cała nadzieja. No, no to prawda. Panie ale profesorze, korzystając... dlaczego, dlaczego dzisiaj mamy Komisję śledczą o wyborach kopertowych, a nie mamy Komisji Śledczej poświęconej transakcji, w której sprzeniewierzono 100 razy więcej publicznych środków.
3: To jest pytanie. Tego nie do rozumiem, polityków.
4: ale nie rozumiem jako obywatel, być może politycy to rozumieją.
3: No i to jest pytanie do polityków, które będziemy zadawać. Panie profesorze, ostatnie pytanie, korzystając z Pana obecności. Enea, Grupa PG, PKOBP, GPW, Orlen, KGHM, Grupa Azoty PZU. Do połowy lutego odbywają się walne w tych wielkich spółkach Skarbu Państwa i wymiany rad nadzorczych, potem e, zarządów. E, ma Pan jakieś takie instytucjonalne oczekiwania wobec rządzących, jak się zachować na tych walnych? Kto tam powinien trafić? W jaki sposób? W jakiej procedurze?
4: Jeżeli chodzi o członków rad nadzorczych, to yy, mam wrażenie, że w tej chwili każdy jeden członek Rady Nadzorczej musi zostać zaakceptowany przez Radę do Spraw Spółek, yy, która została utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym. I to jest bardzo dobre rozwiązanie. I jest to, są już pewne oznaki. No jeżeli yy, członkiem Rady Nadzorczej za, za, w miejsce pani Gos w Orlenie, jeszcze poza walnym z tytułu uprawnienia przyznanego osobiście yy, akcjonariuszowi, czyli Skarbowi Państwa, yy, został pan profesor Wojciech Popioń no to nie można sobie wyobrazić lepszych rozwiązań. Jeżeli byśmy poszli w tym kierunku...
3: A co z prezesami?
4: Konkursy? Sądzę, że konkursy i ich weryfikacja kandydatów rozumiem, że wprost wynika z umowy koalicyjnej. Tak to postrzegam. W umowie nie jest napisane, że nie będzie, nie będzie nominacji w, dotyczących, czy też nominacji osób, które są bezpośrednio zaangażowane w działania polityczne yy, uczestników koalicji 15 października, jaki? Yy, no wyobrażam sobie, że te kompetencje trzeba będzie zbadać. No nie cofnę się przed tym, co powiedziałem. Wzięto z kapelusza obajtka i nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj kogokolwiek wzięto z kapelusza. Ale nie muszą to być konkursy. To mają być wszystkim kompetentne osoby, bo Konkursy również były pełne patologii, i te konkursy, które uprawiano jeszcze przed pisem yy, jeszcze za czasów wcześniej yy, pierwszego pisu, jeszcze za czasów SLD, one też były często iluzoryczne. To nie chodzi o formalności, chodzi o to, żeby znalazł się ktoś, kto yy, zna się na biznesie. Zna się no. na biznesie profesor, i ktoś, kto będzie właściwą osobą na właściwym miejscu.
3: Profesor, pan profesor Tomasz Siemiątkowski, szkoła główna handlowa w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Informacja w radiu to kafe mamy w magazynie jakaś. Nie słyszymy się tuż po informacjach. EKG.
2: Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja.
1: Kim są Polacy tworzący sztuczną inteligencję na świecie i czy jest szansa, by tworzyć ją również w Polsce? Nasze gwiazdy informatyki rozwijają sztuczną inteligencję w OpenAI i w Google, tworzą startup Eleven Labs, ale czempiona sztucznej inteligencji na miarę firm francuskich czy niemieckich w Polsce wciąż nie mamy. Czemu wyjeżdżają, no i czy mogą wrócić do kraju? I co dziś może zrobić Polska, żeby stworzyć im warunki do rozwoju?
2: Tech historie. Zapraszają Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska. Słuchaj na tokefm.pl lub w aplikacji mobilnej tokefm.
1: Autopromocja. Reklama.
0: 9.22 Filip Kakusz, zapraszam. 15 dronów zestrzeliła tej nocy ukraińska obrona przeciwlotnicza, podaje sztab w Kijowie. Rosjanie wystrzelili na różne regiony Ukrainy, w sumie 35 irańskich bezzałogowców. Były wymierzone w cele cywilne i wojskowe, tak przy froncie, jak i w głębi kraju. Rosjanie z kolei twierdzą, że Ukraina również przeprowadziła atak dronowy. Rosyjskie wojska zestrzelić miały 21 maszyn. Udało się za drugim razem prezydent Andrzej Duda wręczył przedstawicielom strony rządowej powołania w skład Rady Dialogu Społecznego. W skład rady ze strony społecznej Wchodzą przedstawiciele związków zawodowych I organizacji pracodawców Stronę rządową reprezentują wskazani Członkowie gabinetu Przedstawiciele ministra pracy i ministra finansów Funkcje przewodniczącego rady Pełnią rotacyjnie przez rok Przedstawiciele każdej ze stron Związkowców, pracodawców i rządu Wśród spraw, którymi powinna zająć się rada Eksperci wymieniają podwyżki dla nauczycieli I cofnięcie niekorzystnych reform Tzw. Polskiego Ładu Wicepremier, szef resortu obrony Leci do Brukseli Władysław Kosiniak-Kamysz dziś jutro. Spotka się ze swoimi odpowiednikami i sekretarzem generalnym NATO. Rozmowy mają dotyczyć zacieśnienia współpracy wojskowej, wsparcia dla Ukrainy i wspólnych zakupów amunicji. Liderka opozycji demokratycznej w Wenezueli, Maria Corina Machado, zapowiedziała, że i tak wystartuje w planowanych na ten rok wyborach prezydenckich. Zrobi to, choć podporządkowany władzy Sąd Najwyższy zabronił jej pełnienia funkcji publicznych przez 15 lat. Machado jest uważana za zdecydowaną faworytkę wolnych wyborów, na które jesienią zgodził się Nicolás Maduro. Wenezuelski dyktator w ostatnich tygodniach zaczął wycofywać się z tych deklaracji, twierdząc, że jego przeciwnicy planują zamach na jego życie. Pogoda. Pogodnie będzie dziś niemal w całym kraju. Na północnym zachodzie więcej chmur, a w ciągu dnia dwa stopnie na swalczyźnie 6 w centrum, 9 na Dolnym Śląsku. Radio
2: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: To jest druga część magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A w naszym studiu od mojej lewej pan Marek Roskrót, partner i główny ekonomista w firmie EY. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Marta Petka-Zagajewska, szefowa zespołu analiz makroekonomicznych w Banku PKO BP. Dzień dobry. Dzień dobry. Państwa niepokoi jakoś, nie wiem, czy pan prezydent teraz chyba nie ogłosił, brak jeszcze podpisu pod ustawą budżetową? Cierpliwie czekamy. Do, do jutra jest ewentualnie czas, więc... Poczekamy do No bo tu, bo tu się oczywiście U wielu publicystów Wyobraźnia uruchamia Co się jeszcze może wydarzyć no, prezydent dostał w terminie no, albo podpisze, albo odeśle do Trybunału Jak odeślę, to będziemy czekać Co Pani Julia Przująska po, postanowi Ale tu chyba nic więcej się nie wydarzy No bo Bo działamy Na podstawie tego co jest uchwalone Tak? Tak,
5: państwo tak działa, jest. świat się nie zawali, nie będzie shutdownu takiego jakiegoś regularnie mówimy w Stanach.
6: Jesteśmy tu bardziej bezpieczni <głos> niż Stany Zjednoczone, w tym przynajmniej ujęciu. Chociaż
3: e, dzisiaj się na przykład apel apelę OPZZ-u, związków zawodowych, by, by pan prezydent jak najszybciej podpisał ustawę, tak by, e, tak by na przykład można było wydawać te pieniądze, które są tam zapisane dla poszczególnych grup. No dobrze.
6: Tak my przewidujemy bardzo wysoki, między innymi wzrost wynagrodzeń w gospodarce, między innymi wyników właśnie silnego wzrostu płac w sferze budżetowej.
3: No ale to pytanie mhm. o ten podpis Pana Prezydenta. Pan, ja, ja dlatego powiedziałem, że nie wiem, co Pan Prezydent ogłosił, bo Prezydent ma dzisiaj dwa takie publiczne wystąpienia. E, teraz było powołanie członków RDS e, i, i zabierał głos, ale chyba o budżecie nie powiedział, a później ma spotkanie z Solidarnością i też jest publiczne e, wystąpienie, więc być może tam ogłosi swoją decyzję, bo no, tu termin, tak? No w zeszłym tygodniu budżet złożony, no to właściwie 7 dni to chyba jutro mija. Ale dlaczego ja o tym mówię, bo Coraz więcej osób, ekspertów, także i polityków mówi o potrzebie nowelizacji tego budżetu. Pan na przykład pan że no, szef poważnej komisji, bo Komisji Gospodarki w, w Sejmie mówi o, o tej nowelizacji. Państwo przewidują, że zmiana ustawy budżetowej na ten rok w trakcie roku będzie konieczna?
5: Myślę, że jest bardzo prawdopodobne. Wynika to z tego, że ten budżet w większości jest budżetem przygotowanym przez rząd, Poprzedni. któremu nie udało się zbudować większości. No i wydaje mi się, że to trochę byłaby strata czasu, gdyby nowy rząd czekał nieco y, blisko rok na y, wdrażanie swojego programu y, gospodarczego i swoich rozwiązań. Ten budżet nie odpowiedział także na wiele istotnych z punktu widzenia konsumentów pytań, na które będziemy musieli odpowiedzieć w trakcie tego roku. Tutaj mam na myśli m.in. rozwiązania y, tzw. tarczy antyinflacyjnej, czyli kwestia VAT-u na żywność, kwestia mrożenia cen energii. Y, nie wydaje mi się, żeby e, ten rząd zdecydował się na to, żeby metodą ostrego cięcia te wszystkie działania zakończyć, co samo z siebie będzie wymuszało e, nowelizację budżetu i znalezienie środków, czy też finansowania na przedłużanie, chociażby w ograniczonej formie, tych rozwiązań.
6: Musimy pamiętać dwie rzeczy. Po pierwsze, budżet państwa to jest tylko część, całego sektora finansów publicznych, to jest jedna rzecz, ale w ramach tego budżetu państwa, który tu podlega kontroli parlamentarnej, yy, mamy dwa limity, takie zasadnicze. Mówimy też o limicie wydatków i limicie nieprzekraczalnego również deficytu. Nie wiemy, a jeżeli chodzi o ten drugi, o ten deficyt, mamy wiele niewiadomych, między innymi jak będą wyglądały dalsze regulacje dot, dotyczące tak zwanych tarcz, dotyczących zarówno VAT-u na żywność, jak i mówimy tu o, o regulacji cen energii, tak. W związku z czym, jak też te decyzje poznamy, one się pewnie będą krystalizować bliżej połowy roku, wówczas będziemy też wiedzieć, jak wygląda kwestia dochodowa, plus oczywiście jakieś czynniki zewnętrzne, jak wygląda koniunktura w gospodarce i pewnie wówczas będzie łatwiej także zdefiniować, czy określić, jak ten nowy budżet, czy ta nowelizacja miałaby wyglądać jakby teraz już podejmowanie tej decyzji no jest w tym momencie przedwczesne, żeby nie wylądować w kolejnej nowelizacji. Więc na pewno z tym jeszcze trochę poczekamy, no żeby te decyzje co do chociażby tych tarczy, ale przeze mnie wspomnianych, zostały do tego czasu podjęte. To
3: sprawy formalne mamy za sobą, chociaż oczywiście czekamy na ten podpis. Mam... Takie pytanie trochę może dzisiaj wyda się państwu abstrakcyjne albo tak o wielu innych sprawach się rozmawia, to skąd pomysł na tę rozmowę, ale, ale może jednak poświęćmy chwilę, chwilę uwagi Radzie Fiskalnej, dlatego, że państwo zapewne pamiętają, a nasze słuchaczki i słuchacze mam nadzieję również, bo myśmy już o tym kilka razy mówili, premier Tusk w swoim expose zapowiedział, że powoła taką, czy zostanie powołana taka Rada Fiskalna. Właściwie to już może nie ma co przytaczać w wypowiedzi z expose, bo była ona krótka, że, że dla stabilności finansów ta Rada Fiskalna zostanie powołana. Dlaczego do tego tematu powracam? Otóż w ostatnich dniach resorty opublikowały zestaw odpowiedzi na pytania, które posłanki i posłowie zadawali w trakcie debaty nad powołaniem rządu premiera Donalda Tuska i Ministerstwo Finansów również udzieliło odpowiedzi w sprawie Rady Fiskalnej. Wówczas, w czasie debaty, pytanie w tej sprawie zadawał pan poseł Wieczorek z Prawa i Sprawiedliwości. Zapytał, chciałbym zapytać o Radę Fiskalną, jeśli taka Rada powstanie, jeśli taka Rada Fiskalna powie, że nie należy wprowadzać na przykład 60 tysięcznej kwoty wolnej od podatku, czy pan mimo to podejmie taką decyzję? To było pytanie do pana premiera Tuska. I, i na to pytanie odpowiedział resort finansów, normalnie odpowiedział posłowi, który to pytanie zadał. Polska jest obecnie jedynym krajem Unii, który nie posiada rady fiskalnej, co wynika z braku wymogu prawnego ustanowienia tej instytucji. W ramach trwającej dyskusji nad reformą ram fiskalnych Unii jest obecnie dyskutowany wybóg ustanowienia tej instytucji we wszystkich państwach, jednak nie jest on jeszcze ostatecznie przesądzony. Rząd deklaruje powołanie rady niezależnie od wymogów prawa europejskiego. Zgodnie ze standardami międzynarodowymi, i tak dalej, i tak dalej, eee, oznaczają te standardy, że rząd może wziąć pod uwagę rekomendacje tej rady albo w przypadku niezastosowania się do niej przedstawić publicznie argumenty przemawiające za danym stanowiskiem. To jest bezpośrednia odpowiedź na pytanie posła, co jeśli rada powie, żeby czegoś nie robić. A w, w ogóle, czy możemy rozpocząć taką mini dyskusję na temat tego, czy taka rada fiskalna jest potrzebna i właściwie co to ma być? Panie Warto. No, Wiem, że to jakaś grupa ludzi, która ma pilnować, co się dzieje w finansach, tak, niezależnie od rządu. Tak,
5: tak i to jest jakby bardzo ważne, że to jest grupa zupełnie niezależna od jakiegokolwiek innego ciała z politycznego. Z, z, oczywiście z, z, z definicji w praktyce też dobrze by było, żeby tak było. E, 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 ciało, które ma mieć e, charakter z jednej strony kontrolny, to znaczy pokazujące, odpowiadające na popularne w ostatnich latach pytanie, jak naprawdę wygląda kondycja sektora finansów publicznych. Czyli jak, jak, czyli jak będą się pojawiały wątpliwości, to ile wynosi ten deficyt sektora finansów, to to będzie takie ciało, które będzie miało dostęp do wszystkich danych, będzie publikować do wszystkich otwarte informacje, raporty o tym, jak wygląda stan finansów publicznych i w jaką stronę z tymi finansami publicznymi zmierzamy. Natomiast to, co jest ważne też w kontekście tego pytania, w zasadzie w żadnym z tych państw Unii Europejskiej, w których te rady fiskalne istnieją i myślę, że to też jest przykład pokazujący, że jest to e, twór potrzebny, zasadny e, i przydatny e, dla zachowania takiej średnioterminowej równowagi w gospodarce. E, te rady nie mają takiej mocy, by zablokować jakiekolwiek działania rządu. Jednak na końcu jesteśmy w, e, jakby w, funkcjonujemy w systemie państwa, w którym e, Wyborcy wybierają polityków, politycy mający większość tworzą rząd i to oni ponoszą odpowiedzialność za prowadzenie między innymi polityki fiskalnej. Natomiast dokładnie tak, jak ministerstwo odpowiedziało, jeżeli wdraża się decyzję sprzeczną z rekomendacją albo posiadającą negatywną rekomendację Rady Fiskalnej, to wyborcy się o tym dowiedzą, a rząd jest. Yy, 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 powinien co najmniej, wytłumaczyć się, jakie to przesłanki sprawiają, że pomimo negatywnej rekomendacji decyduje się, by daną zmianę w życie wprowadzić. Myślę, że bardzo nam potrzeba niezależnego ciała, które będzie chociażby szacowało koszty, i to nie tylko takie krótkoterminowe, ale także średnio i długoterminowe koszty fiskalne, różnych proponowanych rozwiązań, bo takiej świadomości, że pieniądze w państwie nie biorą się znikąd, wydaje na mi się, że jeszcze w Polsce A, okay. to pracuje. mówiła pani
3: Marta Petka Zagajewska to ja już oddaję panu głos, ale jednak zacytuję Premier powiedział, pan premier Tusk powiedział wprowadzimy radę fiskalną ludzi neutralnych którzy będą opiniowali wydatki w taki sposób aby nasza możliwie szczodra hojna polityka społeczna nie zagrażała w żaden sposób stabilności finansowej państwa. Dla kogo jest ta rada? Dla rządu? Dla rynków? umownych dla Was, ekspertów, czy, czy dla Was i dla nas
6: obywateli? Jest to taka forma demokratycznej kontroli, bo jednak przejrzystość finansów publicznych jest bardzo ważna. Ja tutaj się, taką może osobista, osobisty komentarz. Pierwsze 10 lat mojej kariery zawodowej spędziłem w Narodowym Banku Polskim, a potem w Ministerstwie Finansów. I to, co zobaczyłem w Ministerstwie no, Finansów, to zrozumiałem, jak mało wiedziałem na temat finansów publicznych. Dlatego, a teraz, jak już opuściłem ten gmach, już ponad 10 lat temu, została ze mną pokora dotycząca te tego, że zdaję sobie sprawę, że wielu rzeczy nie wiem. A mianowicie jednak ta przejrzystość finansów publicznych przy bardzo skomplikowanej materii jest jednak bardzo ograniczona. Wielu rzeczy naprawdę nie wiemy, mimo że są pewnego rodzaju raporty, jest budżet, mamy dokumenty europejskie. Jednak, żeby zrozumieć, co za tym siedzi, co, e, tak w rzeczywistości, to trzeba mieć dostęp do danych, które tak naprawdę nie są publikowane albo są ujawnione w formie bardzo, powiedziałbym, mało przyjaznej i trudnej do analizy. Więc Rada Fiskalna z tego punktu widzenia żeby jednak zapewnić tę przejrzystość, ocenić również spójność polityki fiskalnej z nowymi regułami fiskalnymi, bo to jest ten element umocowania tak naprawdę w prawie europejskim tejże Rady, musimy to przełożyć teraz na prawo polskie i na ustawę, jest na pewno ważne, więc jako teoretyczny twór jest bardzo potrzebny i ważny, w praktyce, bo to jest, jeżeli chodzi o implementację i spojrzymy na doświadczenie innych krajów, było to bardzo trudne, żeby zapewnić na przykład niezależność tej rady, bo teraz jest pytanie, w jaki sposób ją zapewniamy? Niezależność finansową? pytanie, czy nagle można ograniczyć budżet tejże Radzie? Czy to mają być osoby pracujące na pełen etat i w pełni w to zaangażowane? Jakie to są osoby? Czy to są osoby... I
3: kto je, w jaki sposób Żeby to nie było zjawia? tylko i wyłącznie i środowisko
6: akademickie. Żeby to były osoby, które, no, jednak miały, by, miały, część przynajmniej osób w tej Radzie powinna mieć doświadczenie w Ministerstwie Finansów. Przynajmniej część. Ja nie mówię, że wszyscy, bo to byłoby trudne. No i teraz jest zawsze pytanie o konflikt interesów. Z drugiej strony, jeżeli te osoby nie miały pracować na pełen ta, ta miałaby pracować na rynku, no to jednak mogłyby mieć dostęp do informacji, które mogłyby być wykorzystywane, albo przynajmniej mogłyby, mogłaby być taka presja A precypcja. jak się na świecie
3: rozwiązuje takie? No problemy. jest
6: bardzo zróżnicowane, i, ale, ale właśnie tutaj to też się ugruntowuje, bo w rzeczywistości Rada, która miała być niezależna w wielu krajach, jeżeli wydawała opinie niekorzystne dla rządu, to ona była stopniowo demontowana na przykład poprzez ograniczenie finansowania tejże instytucji. Więc w jaki sposób ona byłaby umocowana i ta niezależność zapewniona, a równocześnie zapewnić, że to będą prawdziwi eksperci, no jest to niezwykle trudne, bo jeżeli to rada ma opiniować także budżet pod kątem spójności z regułą fiskalną, w tejże regule mamy elementy związane z przyszłymi kosztami obsługi długu, oceną sytuacji makroekonomicznej, to naprawdę wymaga wiedzy Kompleksowe zrozumienia modeli, ro, trzeba mieć dobrą wiedzę makroekonomiczną, a równocześnie rozumieć istotę finansów publicznych. Jest to wielkie wyzwanie, w mojej ocenie większe, jeżeli chodzi o kompleksowość niż dla członków Rady Polityki Pieniężnej.
3: Chociaż od razu takie było naturalne skojarzenie, że mamy jakiś model ciała, a tylko tu jest decyzyjnego, bo Rada Polityki jest decyzyjnym organem władzy, który jest jakoś zabezpieczony finansowo w niezależność. No mamy obecnie problemy, o których dyskutujemy, na ile tę niezależność jakoś tam prezes Glapiński ogranicza, no, ale jakiś model jest, ale rozumiem, że on tutaj takiego zastosowania nie ma.
5: No nie do końca. Można też powiedzieć, że gdzieś tam mamy próby jakiejś zewnętrznej kontroli, czy też co najmniej oceny kształtu polityki fiskalnej. No bo z jednej strony mamy NIK, z drugiej strony mamy też opinię Rady Polityki Pieniężnej przecież do no budżetu, Boże, to,
6: prawda? No, ale, ale to nie to wystarcza. Zdecydowanie... Nie, ja, ja uważam, że nikt nie może, nie może wypełnić roli Rady Fiskalnej.
3: Chciałem, żebyśmy o tym chwilę porozmawiali, dlatego że no, liczyłem na, na taką, że dojdziemy do takiego wniosku, który gdzieś tutaj padł, chociaż. To, o czym pan powiedział, czyli sposób funkcjonowania tej Rady jest być może kluczowym elementem, że no gdzieś to będzie jakieś punkt element budowania przejrzystości i tejż yy, takiej otwartości, wiedzy dla nas. No, z jednej strony zainteresowania z tym, co z tymi finansami publicznymi, a z drugiej pełnej kontroli. Chociaż no, funkcję kontrolną ma tutaj Sejm, ale to też nie funkcjonowało za dobrze w ostatnim czasie.
5: Ja, ja pokładam dosyć dużą nadzieję, że będzie to też element bardziej świadomego podejmowania decyzji, kiedy w ostatnich tak? latach byliśmy świadkami podejmowania takich wrzutek ustawowych, które niestąd, nie się pojawiały tak naprawdę nikt nie analizował dokładnie, jaki jest tego średnioterminowy koszt fiskalny. Tak?
3: To teraz e, posłuchamy informacji. Pani Marta podka pan Marek Roskrót. słyszymy się po informacjach.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja.
1: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Karnawał rabatów w euro. Wybrane produkty w super cenach. Odkurzacz pionowy Philips 3000 Aqua. Z funkcją mycia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. A dodatkowo aż do 50 lat 0%. I do maja nie płacisz. Na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Panie Pascalu, mm -hmm. ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty
2: w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i znywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
1: Odkąd Ania poszła do szkoły w naszym domu, na stałe zagościł Lipomal Multi 6+. Wiem, że zawsze mogę na nim polegać, dlatego bez obaw podaję go Ani. Lipomal Multi 6+, zawiera aż pięć wyciągów pochodzenia naturalnego, w tym wyciąg z kwiatostanu lipy, który wspomaga odporność oraz utrzymanie zdrowia układu oddechowego, czyli nosa, zatok, gardła i oskrzeli. Moim zdaniem Lipomal Multi 6+, jest naprawdę skuteczny. Suplement diety Lipomal Multi 6+, naturalne wsparcie Aflofarm.
2: <głos> Anio, to był miły wieczór Buziak na pożegnanie?
1: Jasne U. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty.
2: Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM
0: 9.42, Filip Kakusz, zapraszam. Hamas odrzucił propozycję zwolnienia izraelskich zakładników w zamian za zawieszenie broni w strefie gazy. Organizacja tłumaczy, że nie zgadza się na warunki Izraela, bo nie przewidują one stałego rozejmu. Domaga się wstrzymania ofensywy i wycofania wojsk z półenklawy przed jakąkolwiek wymianą więźniów. W niewoli przebywa jeszcze około 130 osób uprowadzonych 7 października. Mimo wielu tygodni operacji lądowej, Izrael wciąż nie wie, gdzie mogą się znajdować. Powoli idzie wykrywanie i niszczenie tuneli zbudowanych przez terrorystów pod całą strefą gazem. Prezydent powołał członków Rady Dialogu Społecznego z ramienia rządu, to oznacza, że forum współpracy pracodawców, związkowców i władz będzie mogło wznowić działania. Liczy na to Łukasz Bernatowicz z Business Center Club, który jeszcze do niedawna był przewodniczącym Rady. Bernatowicz dodaje, że pod rządami Prawa i Sprawiedliwości Rada była marginalizowana, dlatego czas nadrobić zaległości. Bo chciałbym też zaznaczyć, że najważniejsze nie tylko dla nas, pracodawców, ale dla związkowców również jest sam fakt konsultowania
4: z nami aktów prawnych, projektów ustaw, które potem są procedowane na ścieżce legislacyjnej.
0: Poprzednio Rada zebrała się w listopadzie zeszłego roku. Słuchasz informacji to FM. Dziś Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma rozpocząć zatwierdzanie list kandydatów na wybory samorządowe. Właśnie w Dzienniku Ustaw ukazała się decyzja, zgodnie z którą odbędą się one 7 kwietnia, a druga tura, tam gdzie to konieczne, 21 kwietnia. Wiadomo, że PSL i Polska 2050 ponownie wystartują wspólnie jako trzecia droga. Do soboty mamy też wiedzieć, czy razem do wyborów pójdą Koalicja Obywatelska i Lewica. O rozwiązanie kryzysu finansowego w programie Czyste Powietrze apeluje Śląski Związek Gmin i Powiatów. Organizacja jest zaniepokojona sygnałami wskazującymi na to, że program jest na skraju bankructwa. Chce ratować go między innymi środkami z Krajowego Planu Odbudowy, mówi Piotr Kuczera, przewodniczący Związku i prezydent Rybnika. Mamy
8: informacje trochę niepokojące, że brakuje w systemu pieniędzy właśnie na ten obszar. Bardzo byśmy chcieli, aby ten program był kontynuowany i żeby to finansowanie właśnie w konkretnych pieniądzach
0: się znalazło. Do sprawy programu Czyste Powietrze Wrócimy w informacjach o 10. Pogoda. Przed nami kolejny dzień z rozpogodzeniami. Na południu i w górach może silniej powiać. i 4 stopnie w białym 6 w Warszawie i Bydgoszczy do 9 we Wrocławiu.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: Ostatnia część magazynu EKG, wtorkowego magazynu EKG. Pani Marta Petka-Zagajewska i pan Marek Roskut. Jest 9.45. Za chwilę państwa zdziwienia, ale jeszcze krótka informacja. Zasiłek pogrzebowy będzie wyższy z czterech do siedmiu. Nie wiem, czy pamiętają państwo, jak kilka lat temu było obniżany z prawie 7 do czterech. Teraz wzrośnie. No, była to jedna z obietnic przedwyborczych i teraz ma być, ma wzrosnąć i ma być corocznie waloryzowany. To myślę, że tak, to, to jest nie będę prosił o ocenę, czy dobra, czy zła informacja, ale na pewno jest to informacja warta odnotowania. O, tak bym powiedział. Warta odnotowania. To teraz Państwa zdziwienia. Co Państwa dziwi? Można.
5: Można. Bez, w, dosyć dużo było tematów dotyczących sztucznej inteligencji. Tak W nurcie właśnie czytania różnych artykułów na temat tak. sztucznej inteligencji zafascynował mnie artykuł, powiem szczerze, opisujący, że jednym z zastosowań sztucznej inteligencji jest aplikacja, która już powstała. Aplikacja, która hmm, tłumaczy płacz dziecka na język ludzki, to znaczy pokazywać rodzicom, dlaczego dziecko płacze i co mu dolega i co trzeba zrobić, żeby przestało płakać. E, aplikacja, którą można już kupić. <grywka> Powiem szczerze, że mhm. kilka lat temu e, Każde pieniądze położyłabym na taką aplikację, więc był to mój zachwyt, który rozesłałam szeroko do wszystkich znajomych posiadających malutkie dzieci. Ale powiem szczerze, że przyszło sprawdzam, bo wyszukałam sobie tą aplikację w jednym ze sklepów e, internetowych, no i opinie są żenujące, więc jeszcze sztuczna inteligencja musi się dużo nauczyć.
6: Znaczy, zakładam, że nie, nie biorą odpowiedzialności za błędną interpretację w tak.
3: dziecka. No, ciekawe zdziwienie, ciekawe. Mówiła pani Marta Płytka-Zegajowska. Pan Marek Roskot, pana coś dziwi.
6: Znaczy, może tylko krótko w duchu, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, taka propo, bo może mamy inną informację. E, dużo bardzo się dyskutuje i, i to w ogóle przy postępie technologicznym bardzo często się podkreśla, ile to miejsc pracy zostanie utraconych i że te technologia nam zabierze tak naprawdę chleb. Oczywiście, przy, jeżeli chodzi o niektóre czynności, procesy, one są zastępowane przez automatyzację, którą sztuczna inteligencja, algorytmy bardzo ułatwiają. Natomiast, 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 jeżeli spojrzymy na w ogóle historię postępu technologicznego, już zaczynając chociażby też od XVI wieku, kiedy William Lee, pastor, wymyślił maszynę dziewiarską, która w tamtym czasie umożliwiała mu szybkie szycie pończach, to królowa Elżbieta jednak nie zgodziła się na wprowadzenie w tamtym czasie tego urządzenia ze względu na to, że było, między innymi to są różne teorie, ryzyko, że e, panie szyjące na drutach straciłyby w tamtym czasie. I tutaj też mówimy bardzo często, jeżeli chodzi o blokowanie, bo mieliśmy postęp, e, protesty w e, związku zawodowych przeciwko używaniu dźwigów portu, żeby nie zastępować e, pracy ręcznej, jeżeli chodzi o wyładowanie e, towarów. Więc e, także przy sztucznej inteligencji jest bardzo wiele na ten temat dyskusji. Natomiast jednak ten postęp tworzy zasadniczo zapotrzebowanie na nowe kompetencje, nowe usługi. To się zmienia. Widzimy bardzo silny wzrost zatrudnienia w sektorze IT. Tam też są przeciętnie wyższe wynagrodzenia, a dotychczasowe badania bardziej eksperymentalne, bo jest jeszcze za krótko, żeby oceniać w perspektywie wpływ tej sztucznej inteligencji na wzrost gospodarczy. Chociaż EY w sta dla Stanów Zjednoczonych mysz, takie są różne scenariusze. Prognozujemy, czy bardziej szacujemy scenariuszowo, że do roku 2033 w Stanach Zjednoczonych mogłaby to podnieść PKB między 2,5 a 5%. Natomiast badania eksperymentalne w wielu zawodach dotyczące czy to obsługi klientów, czy to tworzenia kodów pokazują, że um, one też zmniejszają nierówności w ramach danego zawodu, bo oczywiście sztuczna inteligencja teraz dotyczy kompetencji często bardziej zaawansowanych wykorzystywanych, nie takich bardzo mechanicznych, prostych, aczkolwiek e, automatyzacja tych prostych też postępuje, ale jeśli chodzi o pisanie kodów oprogramowania, dotyczy to już bardziej złożonych czynności, ale tam pokazuje, że osoby troszeczkę mniej sobie radzące więcej zyskują dzięki zastosowaniu rozwiązań sztucznej inteligencji, czyli w ramach danego zawodu, w ramach czynności wręcz pomaga zmniejszać nierówności, bo często się wskazuje, że ta sztuczna inteligencja może pogłębiać wręcz nierówności między bogatszymi i uboższymi. Jest tu na pewno wiele wyzwań, wiele yy, ciekawostek, ale to taka apropo tego chciałem jeszcze zaznaczyć. Ja, to,
3: ten bardzo ważna sprawa i mam nadzieję, że coraz częściej będziemy i, ja wiem, że w wielu miejscach się słyszy tę dyskusję o, o sztucznej inteligencji, ale mam e, jej zastosowaniu, ale mam wrażenie, że jest tej dyskusji za mało w takiej przestrzeni publiczno-politycznej. Chociaż, chociaż ostatnio jakoś w Ministerstwie no, no, Cyfryzacji coś się działo. Ale mam ciekawostkę. Ja już nawiązywałem do tego dzisiaj, do, cytowałem Państwu odpowiedź na jedno z pytań poselskich w trakcie debaty nad wotum zaufania dla rządu. Ja przejrzałem sobie te pytania jeszcze raz i odpowiedzi, które ministerstwa opublikowały w ciągu ostatnich kilku dni. To są bardzo ciekawe sprawy. Przyznam, że głównie skupiłem się na tych dotyczących resortów gospodarczych. I, no i na przykład do Ministerstwa Finansów, no mam nadzieję, że rząd Dobrze to tam policzył. Było 14 pytań i jest tam prawie 14 odpowiedzi, bo niektóre się powtarzały. Na przykład do Ministerstwa Skarbu było 5 pytań. Do środowiska 21, do funduszy regionalnych 7, do technologii 4, do edukacji. To też ważne w naszej audycji 4. Najwięcej było do infrastruktury. Pytanie albo albo odpowiedzi najwięcej zajmują... Y nie, nie mam policzonej ile, ile do infrastruktury. No i wchodzę na stronę Ministerstwa Cyfryzacji, bo tu, tu na pewno będzie mnóstwo pytań. Ja już nie pamiętam tej debaty, słuchałem jej, ale no nie wszystko. Jedno. <grym> Jedno pytanie, bardzo ważne, bo o niebieską linię. Jedno. Także mam wrażenie, że nasi parlamentarzyści i parlamentarzystki, no tak nie, nie do końca się tutaj to, tym przejęli jeszcze, albo jeszcze przejmują. No pewnie teraz zbytnio uogólniam, bo oczywiście niektórzy są na pewno zainteresowani i mają głęboką, profesjonalną wiedzę, ale ja nie chciałbym ze sztucznej inteligencji robić tematu politycznego, ale to jest to jest temat, który będzie wymagał interwencji polityków tworzących prawo. Racja, oczywiście, no.
5: ale też myślę, że na poziomie jednak e, międzynarodowym przede wszystkim, tak? Bo to, to jest świat, który nie uznaje granic. E, I to bardziej myślę, że tutaj rozstrzygnięcie na poziomie unijnym, czy też wręcz transunijnym będą musiały wyznaczyć, jakie są granice i normy.
6: Mówimy zarówno o postępie technologicznym, ale mówimy o wzroście wydajności i zastępowaniu, czy też Czasami pracy, bo pamiętajmy, że sytuacja demograficzna w Europie jest szczególnie trudna i wiele przedsiębiorstw już dzisiaj szuka rozwiązań głównie w tych procesach, które pozwalają, no, gdzie, które są pracochłonne i gdzie jest ograniczony dostęp y, pracy, głównie wykwalifikowanej, a równocześnie mam kwestie bezpieczeństwa i kwestie. Etyczne z tym związane. Więc e, to jest na pewno zagadnienie, którym będziemy żyć, ale w odróżnieniu uważam, mówimy o elektryfikacji czy wcześniej o maszynach parowych, e, przełożenie sztucznej inteligencji na wzrost e, produktywności i tym samym wzrost gospodarczy na pewno będzie szybsze, aniżeli miało to miejsce w przypadku wcześniejszych. Powiedziałbym rewolucyjnych rewolucji. rewolucji.
3: Tak, <giby> Euro 4 zł, 37 groszy, dolar 403, funt 4,60 frank 467 i funt 5 złotych i 12 groszy. Frank 467, funt 512, tak ten złot trochę słabszy, tak? Dobrze to nie, nie obserwowałem przez kilka dni, a uważam, że codziennie na złotego trzeba tam sobie zaglądać. Coś powinniśmy powiedzieć? Jakiś krótki komentarz do y, złotego czy o złotym? Pani Marta podkaz gańska
5: Krótki komentarz o złotym. Myślę, że te ostatnie dni to bardziej jednak to, co się na świecie dzieje decydują, a nie z wydarzenia stricte w Polsce. To na co czekamy, to jutrzejsze posiedzenie Fedu i czy ono potwierdzi, że przed nami już coraz bliżej obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. No i w Chinach też dużo się dzieje, bo ten taki gigantyczny wymieniany od lat deweloper, deweloper. tak? Sąd ogłosił jego upadłość, tak? Że to już Sądzina podobno powiedziała, że już dość. Natomiast to też ma jest, to dla... sąd w Hongkongu. Nie wiadomo, czy ten wyrok zostanie w ogóle uznany.
3: I, i ta sprawa tego chińskiego dewelopera ma znaczenie
5: dla światowej gospodarki? Ma znaczenie dla światowej gospodarki, bo to jest trochę taki papierek lakmusowy kondycji całej chińskiej gospodarki. Od, lata, od lat problemy finansowe najbardziej zadłużonego na świecie podmiotu gospodarczego były źródłem obaw o to, jak naprawdę wygląda kondycja chińskiej gospodarki. No i teraz ten pięknie malowany y, y, twór ma szansę runąć, y, co z jednej strony nie, rodzi taką wiarę, że chińskie władze będą interweniować, będą obniżać stopy procentowe i stymulować gospodarkę, no ale w ostatnich miesiącach te nadzieje były płonne i między innymi słabe wyniki chińskiej gospodarki były jednym z czynników, który uniemożliwiał czy też spowalnił odbicie gospodarcze w Europie, chociażby w Niemczech.
6: Tak, a słabszy popyt globalny ma większy wpływ na Europę niż chociażby na Stany Zjednoczone, bo gospodarki europejskie są jednak o wiele bardziej otwarte, i wie o wiele większym stopniu zależny od eksportu, niż na przykład ma to miejsce w przypadku gospodarki amerykańskiej, gdzie rynek wewnętrzny jest na tyle duży, że jest ona wie, o wiele mniej podatna na zawirowania w świecie zewnętrznym, niż to ma miejsce dla krajów europejskich, w tym Polski.
3: No I z krótkiego pytania o dodatek, czy, czy o kilka słów o, o złotym zrodził się bardzo interesujący temat. Prawie na koniec. Przepraszam, bo ja chyba pana pominąłem jeszcze
6: w sprawie zdziwień, bo pan miał jakieś inne zdziwienie. bardziej może szybka informacja, taka pozytywna. Opublikowaliśmy prognozy dla gospodarek europejskich w poniedziałek. Między innymi dobra wiadomość jest taka, że przewidujemy, że Polska może być krajem Unii Europejskiej o najwyższym wzroście w roku bieżącym. My prognozujemy 3,7%. Inflacja równocześnie spada, choć tu też jesteśmy na podium, a może gorsza informacja, że jednak przewidujemy że w roku 2025 inflacja średnioroczna będzie wyższa niż w roku bieżącym.
3: Iłaj mówi: 3,7 wzrostu PKB w tym roku dla Polski?
6: 24, tak. A PKBP?
5: 3,9, ale, ale myślę, że to mocniej... nie jest licytacja. Tak. Nie do no,
6: dlaczego, ale... ale... A to nie może ić kórka byc z przodu. Zobaczymy jutro dane o, też o PKB. Tak. Za czwarty kwartał może zaskoczyć.
3: Jutro jest y, wynik tak za miniony rok. Za cały, tak, 23. No, a jak się spotkamy za rok, to może wtedy z tych prognoz tutaj się rozliczyć.
6: Nie się rozliczać.
3: Bardzo dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia do wtorkowego magazynu EKG. Pani Marta Petka Zagajewska, szefowa zespołu analiz makroekonomicznego Banku PKOBP. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I Pan dr Marek Rozkrót, partner i główny ekonomista w firmie EY. Również bardzo dziękuję. Dziękuję miłego dnia. Magazyn EKG przygotował Michał Tomasik i Maciej Jarzom, realizowała Liwia Prądzyńska. Również dziękuję. Jest 9:57, o godzinie dziesiątej w radiu TOK FM Informacja. I głowowski do usłyszenia. EKG.
2: Ekonomia, kapitał, gospodarka. Lista przebojów to kefe. Jakie radio? Taka lista. Tok 1
8: Proszę, Proszę Państwa, mamy sytuację nadzwyczajną konstytucja przestała praktycznie obowiązywać, i w związku z tym można dostosować różne metody. Jest to okres przejściowy, oczywiście z nowym rządem i następnie wybory, no, inaczej tego się nie da rozwiązać, tym, że powinien być jakiś okres przejściowy. Część tego środowiska z prezesem Kaczyńskim nastawia się na pełną destabilizację państwa i szukają różnych pretekstów. No nie sądzę, że pan prezes Kaczyński planował jakiś zamach stanu, ale że konstytucja nie obowiązuje i mówi to,
6: no doktor prawa, to jest dla mnie zdumiewające.
8: Jarosław Kaczyński nie akceptuje żadnych wyborów, których on nie wygrał, więc to mnie nie dziwi, co on mówi. Przecież powiedziawszy budzi moje politowanie No bo rzeczywiście widzę człowieka bardzo, bardzo pogubionego I który jeszcze jest w stanie sprawiać kłopoty Z punktu widzenia interesów państwa polskiego Ale właściwie na tym się kończy dzisiaj jego, jego yy, sprawczość Lista przebojów ToKFM.
2: Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym ToKFM.pl.
8: Ja już powiedziałem, tylko jak ogłosili to referendum, że ja je uroczyście unieważniam, bo ono nie ma większego znaczenia. To referendum nie ma większego znaczenia. I dlatego też mówię z pełnym przekonaniem i naprawdę głęboko wierzę, że tak jest. Niech każdy się zachowa w lokalu wyborczym tak, jak mu jest wygodnie. No kiwa pan głową, ale proszę mi wiedzieć, że to nie ma żadnego znaczenia, bo referendum nie ma konsekwencji prawnych. I powiem panu szczerze, mnie kompletnie nie interesuje. Po wyborach, jeśli wygramy te wybory i oni stracą władzę, czy oni w referendum mieli 60% czy 50% frekwencji. Kompletnie mnie to nie zajmuje.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
1: Reklama. Jestem!
2: Już wróciłaś? Dwa tygodnie szybko minęły.
1: Ale co to były za tygodnie? Mm.
2: rzeczywiście, jesteś odmieniowa. Gdzie ty dokładnie byłaś?
1: Bristol Art and Medical Spa w bosku zdroju. Zabiegi wykorzystujące naturalne złoża wód siarczkowych. Dyplomowanie fizjoterapeuci oraz rytuały w spa. Mm.
7: a wolne terminy?
1: Wystarczy zarezerwować. Bristol Art and Medical Spa w bosku zdroju. Bristolbusko.pl
2: Porozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl. Polecamy. Wodek Markowicz i Radek Kotarski.
1: Reklama.
4: Radio Tok
2: FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Wtorek